0: Hallo und willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe 274. Heute mit dem Deutschlandchef von Vitra, Rudolf Pütz. Vitra ist dem einen oder anderen von euch wahrscheinlich bekannt. Das ist die Möbelmarke schlechthin, beziehungsweise die Möbelmarke mit den besten Designern in Europa. Ganz bekannt auf jeder Möbelmesse begehrt. Der Chair steht in allen guten Stuben des Landes. Kostet aber auch ein paar tausend Euro und äh, wie man solche Ware verkauft, wie man die eigentlich herstellt wie eine Marke wie Vitra auf die Plattformökonomie schaut, das bespreche ich mit Rudolf im Podcast. Sehr, sehr spannend. Das geht sicherlich auch über die Ländergrenzen hinaus. Vor allem besprechen wir, wie man mit dem ganzen Thema Fraud umgeht, weil die Vitra Möbel natürlich extrem begehrt sind, werden die dann auf den großen Marktplätzen und Plattformen auch mit Plagiaten überschwemmt und so einen 1.000 Euro Launch der bei Amazon sieht für den unbedarften Kunden immer noch original und aus der weiß es vielleicht gar nicht dass das Original 5 6 7 8000 euro kostet insofern wünsche ich euch schon mal viel Spaß mit ähm, Rudolf und für diejenigen die nochmal die podcasts nachlesen wollen ähm, die werden auch nach ein paar wochen auf kassenzone.de in der Transkription angeboten. Heute ist zum Beispiel der Podcast mit ähm, Boris Lokschin, den ich über Weihnachten aufgenommen habe, live gegangen äh, mit dem Titel unserer In unserer Partnerschaft. Partnerlandschaft ist für jeden Topf ein Deckel. Und ähm, auch der Podcast mit Jens Wasel von KW Commerce oder mit Thorsten Rose, den findet ihr auch schon in den Kassenzone-Beiträgen, wenn man nochmal nachlesen will oder ein paar Zitate braucht. Jetzt erstmal viel Spaß mit Rudolf zum Thema Vitra. Rudolf, willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute ja. mal wieder zum Thema Möbel. Vor kurzem saß noch der Pierre Feld auf diesem Stuhl. Da haben wir über die aggressive Expansionspolitik von XXXL-Lutz gesprochen. Mhm. Heute geht es um was deutlich Schöneres, nämlich Vitra. Sag doch mal, wie du bist und was du machst.
1: Ja, ich bin Rudolf Pütz. Ich arbeite seit fast 15 Jahren bei Vitra und leite dort die äh, deutsche Gesellschaft innerhalb der Vitra-Gruppe. Wir sind regional organisiert. Deutschland ist die größte Einheit. Um... Nichtsdestotrotz ist das Großteil des Vitra-Business auch international. Vitra ist ein sehr internationales Business. Aber ich habe eigentlich die schönste Aufgabe, ich sitze in Weil am Rhein auf dem Vitra-Campus. Das ist mein Head Headquarter. Dort haben wir jede, jedes Jahr 400.000 Menschen äh, zu, zu Besuch, die die Architektur, aber auch das Vitra-Haus äh, anschauen. Ja, Und ähm, wie gesagt, äh, mein Heimatmarkt ist Deutschland. Und dort verantworte ich das B2B-Geschäft, das B2C-Geschäft, die Zusammenarbeit mit den Vitra-Online. Äh, Partnern äh, und so fort.
0: Kannst du mal so eine grobe Hausnummer geben, denn, äh, wie viel Umsatz Vitra macht oder wie viel Möbel die ihr verkauft, was immer öffentlich ist? Also über welche Größenordnung eines Unternehmens reden mhm. wir hier eigentlich?
1: Also Vitra ist ein Familienunternehmen in der dritten, dritten, Familien, äh, dritten Generation. Nora Fehlbaum ist die CEO äh, unseres Unternehmens und ähm, wie das Familienunternehmen so, so äh, an sich haben, kommunizieren wir keine äh, Zahlen. Ne? Vita gehört sicherlich zu den großen äh, Playern im Markt. Äh, ich würde sagen, in Deutschland sind wir sicherlich in unserem relevanten Markt äh, ganz ganz äh, vorne. Ähm, wir machen B2B und B2C, also Office und, äh, und Wohnen. Und das kann ich sagen, das, Verhält das Verhältnis ist ungefähr zwei Drittel Office, ein Drittel Wohnen.
0: Okay, aber ihr redet jetzt quasi über ein Unternehmen, was sicherlich im neunstelligen Bereich unterwegs ist und nicht mehr mit 10, 20 Millionen Euro Umsatz montiert. Äh, ähm, du warst, da haben wir im Vorgespräch gesagt, du warst vor kurzem auf der äh, IMM, das ist irgendwie die größte deutsche oder die größte deutschsprachige äh, Möbelmesse, da habe ich mir auch ein bisschen so den Tickern verfolgt, was da so geht. Grundsätzlich, wie schätzt du die Stimmung ein? Auf der Messe geht es allen gut im mhm. Möbelhandel oder äh, hast du da auch viele Tränen gesehen?
1: Also für uns ist ja der Jahresstart äh, immer ganz interessant, dann gerade in, in Köln auf der IMM unsere Handelspartner zu treffen. Man hat bekommt dann sofort ein Gefühl, mit welcher Stimmung der Handel aus dem Jahr hinausgegangen ist und wieder in das neue Jahr startet. Und für unseren relevanten Markt, das muss man immer dazu sagen, wir arbeiten mit dem gehobenen Wohneinrichter zusammen im B2C und die kommen auch dort äh, zu, zur Messe. Dort ist die Stimmung gut gewesen mhm. und äh, die Händler gehen mit, mit einem Optimismus in das, äh, in das neue Jahr äh, hinein. Über die Großfläche kann ich an der Stelle nicht sagen. Diese Hallen meide ich.
0: Ah, okay. <lacht> ja. ich, hatte nämlich mit dem, ich hatte nämlich generell mit dem Pierre gesprochen und da ja. sehen wir gerade äh, ja auch eine gewisse Konsolidierung äh, auf, den, ja. auf, den, äh, auf den Großflächen. aber auf der Großfläche findet man Vitra Möbel gar nicht, oder?
1: Nein, wir brauchen, wir haben sehr hochwertige Möbel und dort be benötigt man eine umfassende Beratungskompetenz und die ist auf der Großfläche einfach nicht da und auch das Umfeld, um ein, um solche Kollektionen zu präsentieren. Wir sind äh, oder unsere Partner sind schon die sehr hochwertigen, häufig designorientierten Einrichter, stationär wie auch online.
0: Wenn man sich so ein stationäres Geschäft vorstellt, wo Vitra-Möbel gelistet sind, wie sieht das eigentlich aus? Wo gibt's das? Wie viele gibt es davon in Deutschland?
1: Also im Wohnbereich gibt es ungefähr 100 Deutschland ist ja ein sehr dezentrales Land, deshalb reicht es nicht nur in den großen Zentren präsent zu sein, sondern das Geschäft findet auch großteils in den mittleren Zentren statt. Und insofern ist schon eine flächendeckende Distribution sehr wichtig. Und wir sitzen jetzt hier in Hamburg. In Hamburg gibt es Vitra-Partner. Uh, zum Beispiel hier in großen Pleiß in die Firma Gärtner, die aber hybrid ist, die Office und Wohnen, uh, und Wohnen macht und ein reiner Wohnmöbler ist zum Beispiel der neue Beckmann in Eppendorf. Mhm. vorne. Ja.
0: Wie groß ist dann so eine, so eine Fläche in der Regel?
1: Die ähm, Ausstellungsflächen im, im reinen spezialisierten Wohnhandel sind, sind die Ausstellungsflächen häufig sehr klein, das sind vielleicht 1000 Quadratmeter ja. und äh, in den hybriden mhm. Wenn ich jetzt hier an Gärtner denke, dann sind es vielleicht 2.000, 3.000 Quadratmeter Fläche.
0: Und für diejenigen, die jetzt die, die Vitra-Marke noch nicht so gut kennen, wir mhm. hoffen natürlich, dass mhm. danach jeder diese Marke gut kennt, da reden wir jetzt ja nicht über Möbel, die 50 Euro kosten, wenn man sich da so einen Sessel mhm. bei euch kauft. Wir sitzen jetzt hier nicht auf Vitra-Sesseln für den Podcast, aber wenn man sich jetzt so etwas Äquivalentes bei euch kauft, möglicherweise aus einer aus einer klassischen Serie, da liegt man ja schon im, im deutlich vierstelligen Bereich, richtig?
1: Also die Situation hier, die kann sich auch ändern, ja, <lacht> da sprechen wir im Anschluss. Das, die sollte sich noch, vielleicht ändern. Noch, noch,
0: noch mal äh, darüber
1: gerne. Ähm, das Vitra-Portfolio ist sehr breit und ähm, es gibt nicht nur den launch den jeder kennt, der sicherlich im äh, Bereich von zwischen 5.000 und 6.000, 7.000 Euro sich bewegt. Es gibt auch deutlich preisgünstigere äh, Produkte. Also hier ein Sessel, äh, ja, ich sag mal ab 1.500 Euro.
0: Okay, ja. also die großlässig nicht mhm. super relevant für euch. Mhm. Der stationäre Spezialisierte Handel bleibt ähm, mhm. relevant für euch. Gibt es da im stationären Bereich, bevor wir jetzt in den Online-Bereich ja. kommen, auch schon eine Konsolidierung, wo er sagt, naja, so viele Spezialisten können sie nicht halten oder vielleicht in kleineren Städten wie Kiel lohnt es sich eben nicht mehr, dass der Spezialist da so eine 1000 Quadratmeter Fläche betreibt?
1: Also der gehobene Wohnmöbel ist schon ein schwieriges Geschäftsmodell, weil die Kapitalbindung durch die, Aus, durch die Ausstellung natürlich auch enorm ist und der Flächenumsatz pro Quadratmeter auch nicht exorbitant ist und viele dieser, dieser Häuser können sich in der Regel überhaupt keine 1A-Lage leisten und daraus ergibt sich natürlich auch dem Trend im Retail folgend dass die dass die Frequenzen äh, runtergehen und insofern rechne ich schon damit, dass es auch dort in der Zukunft einige Veränderungen geben wird, insbesondere Nachfolgethematiken, die halt nicht gelöst äh, werden.
0: Hm. Kann das irgendwie aufgefangen werden durch Spezialisten, die im Online-Bereich entstehen?
1: Äh, ich weiß nicht, ob das die, ob, ob das die Onliner sind, denn beratungsintensive Produkte und auch, Produ und auch in dem Feld, in dem wir unterwegs sind. Da ist der Wunsch doch auch spürbar, die Produkte zu sehen, zu, zu auszuprobieren, ja, mit Stoffen zu exper experimentieren. Und da ist das physische Erlebnis schon nicht ganz unbedeutend. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall den stationären Partner wie auch den, den Online-Partner jeweils in seinen Produktkategorien. Ich glaube schon, dass es eine Konzentration geben wird. Also die Großstädte, werden, die Zentren werden mehr an Bedeutung gewinnen. Menschen, die was Spezielles suchen, gerade auch in unserem Bereich, nehmen länger, längere Strecke in Kauf, weil das ist ein Zielkauf und zum Zielkauf informiere ich mich. Die die Customer Journey beginnt sicherlich online, aber aber wo sie dann endet, online oder oder auch stationär, das ist offen und da glaube ich, da hat auch der der stationäre Handel eine eine Chance, wenn er sich richtig aufstellt, aber in einer konzentrierteren Form mit größeren Einheiten in den, in den Zentren.
0: Gibt es denn ähm, im Möbelbereich äh, kenne ich als globale Marke, im, im Handelsmarke, im Wesentlichen Ikea und äh, mhm. Lutz ist sicherlich auch über die Grenzen äh, sozusagen Österreichs noch in Deutschland bekannt, zum Beispiel in der Schweiz. Gibt es denn für diesen gehobenen Bereich eine Marke, die eine Handelsmarke, die international vertreten ist, die dann sowohl in Frankreich als auch in UK und in Deutschland, ähm, sei es online als auch offline äh, verkauft?
1: Also es gibt vielleicht diese äh, Franchise-Konzepte wie book konzept die aber mhm. doch wiederum auch deutlich äh, unter unserem äh, Angebot angesiedelt äh, sind. Insofern kann man es nicht direkt äh, vergleichen, aber in unserem direkten äh, Umfeld äh, ist mir keine Marke bekannt, die jetzt äh, international in der Distribution so unterwegs ist.
0: Und in eurer Produktkategorie, also Launcher 567000 7.000 Euro, ist das ein internationales Produkt? Also ist der genauso in den USA bekannt mhm. und quasi als das Signature-Produkt für, für den gehobenen Haushalt gewollt, wie in Deutschland? Oder gibt es da andere Marken, USA, Asien, die sich da auch nach vorne drängen?
1: Also da ist ja wieder eine Besonderheit zu berücksichtigen, weil Vitra ja die Produktions- und Vertriebsrechte an der Eames kollektion besitzt für Europa und Middle East. In den USA ist das die Firma Herman, Herman Miller zum Beispiel. Aber diese, die, die Produkte von Eames, von Prove, von George Nelson, das sind internationale Produkte, die einfach auch weltweit distribuiert werden, ganz klar.
0: Okay. Also seid ihr nicht gar nicht mhm. in den USA aktiv, sondern im Wesentlichen in Europa am ist.
1: Dort East. sind wir aktiv, dort haben wir an, andere Produkte. Ah, okay. Ja,
0: klar. Okay. Und ähm, wir haben ja, wir teilen hier eine ganz besondere Historie mhm. und zwar war, äh, war damals noch mhm. in der Zeit von Net Impact und Net Shops 2012, mhm. 2013, ähm, ist auf Basis des, ich glaube, des Spiegelartikels Mensch gegen Maschine war das, mhm. äh, da war Tarek Müller und Rainer Hillebrand, äh, da in der Spiegelgeschichte äh, gefeatured worden, äh, hatte da die nächste Woche, hatte da die Nora Fehlbaum angerufen und der Matthias Wesselmann und haben gesagt, wir müssen uns zusammensetzen, wir wollen auch was online machen und dann haben wir angefangen und das war damals eine sehr, sehr radikale eine sehr, sehr radikale Vorgehensweise für für eine Möbelmarke, zu sagen, naja, was ist denn, wenn man diese Produkte direkt verkauft. Mhm. Und, ähm, das war damals, ja eine Zäsur würde ich jetzt nicht sagen, aber es war damals äh, aus einer reinen Online-Denke, die wir vertreten haben, war das total klar, mhm. das muss man machen. Man muss quasi diesen Kundenfunnel äh, äh, kontrollieren. Aus einer reinen Industrieperspektive war das bei weitem nicht so klar. Da war so, naja, wir brauchen aber schon, wie du mhm. schon sagst, die Händler, die müssen schon anfassen, wie reagieren die? Du kennst jetzt Vitra schon über einen längeren Zeitraum, wenn du jetzt so ein bisschen reflektierst, was hat das Projekt damals angestoßen und wie viel von dieser Online-Denke, man mhm. muss eigentlich den Kunden direkt ansprechen können und auch, wenn er das wünscht, direkt bedienen können, wie viel ist da übrig geblieben?
1: Also ich will drei Jahre vorher beginnen, nämlich der, der Einstieg in eine, etwas andersartige Distribution, der fand 2010 mit der Eröffnung des Vitrahauses auf in Weil am Rhein ja. statt. Dort pilgern ja die ganzen Besucher hin und dort haben sie auch die Möglichkeit, Produkte zu, äh, auszuwählen und auch zu kaufen. Und wir haben da, damals ein Konzept begonnen was für einfache Produkte, Takeaway, kaufen im, im, im Vitrahaus und die hochwertigen Produkte, die beratungsintensiven Made to Order, die dann quasi dort gekauft werden, aber über den, über den Fachhandel vor Ort auch ausgeliefert werden. Und das war eigentlich ein gutes Miteinander. Der, der Fachhandel hat, hat eins zu eins davon, daran partizipiert, dass die Besucher im Vitrahaus gekauft haben. Und dann kam 2013 in der Tat die Diskussion über den, über den Online-Shop, ob wir das selbst machen und man muss einfach, einfach Wissen. gerade in Deutschland und Deutschland war der Pilot damals Deutschland ist ein sehr handelsorientiertes Geschäft und das hat der Handel natürlich nicht mit, mit Hurra aufgenommen wir haben aber damals schon gesagt erstens eine, eine marke eine moderne marke muss auch ja einen webshop anbieten weil die frequenz auf der, auf der eigenen website die ist ja die ist ja enorm hoch und das ist wie eine, eine, eine Selbstverständlichkeit, es gibt Kunden, die auch bei der Marke kaufen müssen und das kann man nicht einfach einfach ja, ignorieren. Und wichtig ist, wenn die Marke über das Marketing, das wir machen, über die Serviceangebote einfach an Attraktivität gewinnt, dann wird der Kuchen insgesamt größer, dann profitieren alle davon und so sind wir dann 2014 quasi mit dem Online-Shop in Deutschland gestartet in den Jahren darauf folgten dann weitere Shops für die, für, für die angrenzenden Europa, europäischen Länder und heute ist das eigentlich, eigentlich zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Wir haben daneben natürlich noch auch die, die Online-Partner aus dem, aus dem Fachhandel, aber was ich sagen kann dazu, der Vitra Online-Shop ist eigentlich ein Marketing-Tool. Der wird nicht aggressiv beworben, da gibt es keine ja, sagen wir, aggressive Performance oder Preismarketing. Das ist ein, ein gutes Role Ro Model auch für unsere Partner. Wie stellt Vitra sich die Präsentation äh, der eigenen Marke im, auf, in den Online-Kanälen, auch im, im Webshop? vor und äh, jeder Kunde, der äh, auf die Website kommt und auch sich über Produkte informiert, das läuft über den Webshop und am Ende des Tages, wenn er dann dort kaufen äh, möchte, dann dann kann er dort äh, auch kaufen. Und was wir auch parallel dazu gemacht haben, durch ein Quickship-Programm für die äh, online gängigen Produkte, wir haben unseren unseren stationären Partnern. Die Produktverfügbarkeit für diese, für, für die, genau diese Produkte auch äh, innerhalb von wenigen Tagen ermöglicht, sodass auch da kein kompetitiver Nachteil entsteht.
0: Hm. Sind denn alle, du hattest das vorhin genannt, äh, die hohe Kapitalbindung auf den Flächen, hm. sind dann quasi alle Möbel, die ich bei einem Händler sehe, wie, ja. äh, sind dann schon gekauft von, von dem Händler? Also, das ist wirklich ein ganz klassisches Handelsgeschäft, bei dem der Händler ins, ins Risiko geht, weil, wie du gerade hm. gesagt hast, ja. ich habe eine riesige Auswahl. Ich glaube, an diesen da gibt es ja Millionen. Ja. Kombination, Farben, Material. Äh, das ist ja. Ich hatte gedacht, dass eigentlich jeder Make to Order ist. Ist das noch im Handel heute so gängig, dass alles gekauft wird?
1: Also der Handel hat seine hat seine Ausstellungsprodukte gekauft. Das ist klar. Das sind dann in der Regel natürlich gut ausgestattete Produkte. Und wenn der Kunde kommt und dann dort seine seine Produktauswahl vornimmt dann äh, erfolgt die Bestellung bei Vitra und dann wird äh, gefertigt nach Auftrag. Mhm. nicht aus dem, In der Regel nicht aus dem Lager heraus. Wie gesagt, wir haben nur ein quickship programm für zum Beispiel Accessoires, für, für klassische äh, Stühle wie die Eames Plastic äh, Chairs, die halt äh, sehr online-affin sind. Mhm. Alles andere ist äh, wirklich made to order dann innerhalb einer Spanne von drei bis fünf Wochen.
0: Und gab es dann in dieser äh, Umbruchphase, dann so 2013, 2014 viele Länder, die gesagt haben, nee, wir wenn ihr jetzt direkt mit dem Kunden agiert, mhm. wir haben jahrelang für euch das Geschäft aufgebaut, dann wollen wir nicht mehr mit euch äh, arbeiten. Gab es sowas? Und wenn es sowas gab, wie seid ihr, wie seid ihr damit umgegangen? Das frage ich. Ich, ja. ich sage euch ganz kurz, warum ich das frage. Mhm. Es gibt ja ganz viele andere Marken, die ja jetzt erst vor dieser ja. Entscheidung stehen und genau davor mhm. Angst haben. Und ihr habt das quasi in den Markt mhm. gemacht, der ja sehr incestös ist, würde ich mal sagen, so nach meiner ja. äh, Beobachtung, da redet jeder mit, äh, redet mhm. jeder mit jedem äh, und besonders in diesem Markt muss es ja schwer gewesen sein.
1: Vielleicht hat Vitra, sag ich mal, die Kraft auch äh, das machen zu können, aber man darf ja auch nicht überheblich sein dazu, sondern wir haben, wir haben offensiv kommuniziert. Wir haben den Partnern immer gesagt, unser Ziel ist es, den Markt insgesamt größer äh, zu machen. Wir machen Angebote für euch, wie dieses Quickship Programm, dass ihr keine Nachteile äh, dav davon habt und äh, es wird auch keine aggressive Vermarktungsstrategie äh, da geben, also das Performance Marketing, Google AdWords, das ist einfach äh, ja, spielt keine große Rolle. Äh, da, dabei. Es ist ein Hygienefaktor ein Servicefaktor und das versteht am Ende auch jeder Unternehmer. Und es geht ja unseren Handelspartnern genauso, egal ob sie jetzt großes Geschäft über einen über einen äh, Online-Shop machen oder nicht, aber sie müssen heute in der Digi auf der digitalen Seite vernünftig aufgestellt sein. Und da gehört das wie eine Selbstverständlichkeit hinzu. Heute ist das in wirklich keine Diskussion mehr.
0: Mhm. Ähm, eine der Diskussionen, die wir damals hatten, und ich, mhm. ich finde die ist glaube ich, heute immer noch aktuell, ist es, ähm, man muss Sicherlich auch die Online-Präsenz deshalb kontrollieren, weil es bei den Preispunkten, die ihr dort äh, anstrebt, äh, sehr, sehr viel Fraud gibt. Es gibt halt sehr, sehr viele Produkte, sei es auf AliExpress, sei es auf Amazon, sei es auf Ebay, äh, äh, wo dann der der, der Launch äh, mhm. der Launch ja nur noch 500 Euro kostet äh, und das für die Kunden schwer erkennbar ist und die Diskussion damals ging auch davon aus, zu sagen, naja, das müssen wir dann selber machen. Wir können uns, jetzt können es nicht warten, dass irgendwie ein guter Händler in Anführungsstrichen das besetzt und äh, diesen Markt für uns macht. Und wenn ich heute nach diesen Produkten suche, habe ich aber das Gefühl, äh, es ist eigentlich größer als jemals zuvor, diese Fraudwelle, also an Produkten, die so aussehen wie Vitra-Produkte, mhm. äh, äh, teilweise dann auch so benannt werden und dem Kunden untergeholt werden und der Kunde, der für dem bisher, wenn viel für 300 Euro teurer, teuer war, der kauft sich dann für 1500 Euro möglicherweise bei Ebay oder wo auch immer diesen Sessel und denkt, der ist, äh, der ist echt, wie, wie geht er damit um?
1: Also da sprichst du natürlich schon ein großes Thema an, ähm, die Plagiate. Das ist in der Tat so, dass gerade die Klassiker, die erfolgreichen Produkte, insbesondere der IMS-Kollektion, ähm, ja, auf den Markt kommen von Anbietern aus Asien häufig die halt das schnelle Geld machen wollen und ja was, was bedeutet das? Es gibt so viele und wir können uns nur bedingt dagegen äh, wehren, da wo es möglich ist, machen wir das äh, natürlich. Der Schaden ist sicherlich auch beträchtlich, aber nicht nur für uns, sondern auch für die Kunden. Ja? Und, der, und das Wichtigste ist deshalb zum einen äh, in der Kommunikation immer wieder darauf hinzuweisen, dass das Original von Vitra kommt ja? und äh, wenn nicht Vitra draufsteht, ist es kein, kein äh, Original. Und zum anderen einfach ja die auf diese Aufklärung voran zu, zu, zu treiben, damit die Menschen sich damit besser auskennen. Denn wer wer diesen Weg geht, wer ein, ein Plagiat kauft und es vielleicht gar nicht weiß, der hat eigentlich viel Geld verschenkt. Ja, Das ist ja das Schöne, wenn du heute das Original kaufst, ist ähnlich wie bei einer, bei einer Uhr, bei einer Rolex, das, das Produkt wird verliert nicht an Wert. Ja. Wenn ich was kaufe, habe ich was Werthaltiges und wenn ich es nach äh, einigen Jahren, ähm, kann ich es vererben oder wenn ich es wieder verkaufen will, gibt es einen Zweitmarkt dafür. Stell mal zwei Stühle vor die Tür, einen normalen Stuhl, sagen wir den Sessel und den lounge und den Was meinst du, was passiert? Der lounge der ist innerhalb von Minuten weg weil er einer gebrauchen kann. Der, der steht noch eine Zeit, bis die, bis die Müllabfuhr kommt. Ja. Ja. Also, so ist es. Also, der ist nichts mehr wert. Ja, ja. Das, das ist so. Stimmt,
0: da, da gebe ich dir recht, aber ja. äh, die Leute, ja. die es quasi nur per Audio hören, ja. diesen Podcast, so schlimm sind die Sessel äh, hier nicht, aber vielleicht müssen wir über ein kleines Upgrade. Ja, aber da, da, da muss ich jetzt den, ein,
1: ich gehe ja oft in, nach Berlin bin viel bei den, bei den Startups und da sehe ich dann typischerweise die 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 Vitra die die Eames Plastic Chairs mit dem Holzgestell und da gibt's einen ganz großen Unterschied in dem in dem in dem Holzgestell ist beim Original innen drin ein ein Metallstab der die Stabilität gewährleistet und das und die Schrauben der der Querverbindung geht auch dann in das Metall hinein und bei den Fakes ist es nur ein Holz ein ein Holzuntergestell und es fängt zuerst an zu, zu knarren und nach zwei Jahren gehen, die, gehen die, die Stühle in die Brüche. Das ist die Folge davon. Ja? Also es gibt schon riesige Unterschiede.
0: Ja, kann, kann man neben irgendwie Einheit gebieten? Also ich hätte jetzt gedacht, sozusagen, anstatt jetzt 100 Leute im Online-Marketing anzustellen, bräuchte ja eigentlich äh, Vitra 100 Anwälte, die festangestellt nichts anderes machen, als äh, Plagiate abzumahnen und Amazon und Alibaba zu zwingen, das rauszunehmen.
1: Ja, das machen wir natürlich, äh, aber das ist so viel. Ja? das kann, Du kannst nicht jedem einzelnen Fall äh, hinterhergehen. Und das Problematische ist ja, gerade wenn sie über die Online-Schiene kommt, dann kommen die über Länder, wo das Urheberrecht äh, unklar ist, ja. Sie finden immer eine Lücke.
0: Okay, dann reden wir mal, wir kommen gleich nochmal auf den Handel zu sprechen, Amazon und ja. Co. wir reden, da reden wir nochmal ein bisschen über eure Kunden. Mhm. Wir haben ja klassischerweise in, in diesem Podcast viele Händler dabei und mhm. ähm, äh, da die größte Herausforderung für die für diese Händler ist erstmal relevant zu werden, um Kunden zu gewinnen. Die zweite große Herausforderung ist dann, mit den Produkten, die verkauft werden, Geld zu verdienen. Da sehe ich bei euch jetzt durchaus Möglichkeiten, wenn das Produkt verkauft ist, dass da auch Marge drauf ist. Aber die dritte größte Schwierigkeit ist es heute, den loyal zu halten. Also, dass der immer wieder kommt und irgendwie nicht durch Gutscheine angestoßen werden muss. Gibt es bei euch den typischen Vitra-Kunden oder hat er so eine, wenn ich jetzt anfange mir zum ersten Mal so ein Launchpad zu kaufen für 5.000 Euro, bin ich so ein Kunde, wo du sagst, ich habe quasi eine Customer Lifetime Value von 30.000 Euro, dass ich dann diese Sachen an meine Kinder vererbe. Gibt es das?
1: Also es gibt mit Sicherheit äh, den typischen Designkäufer. Äh, das sind Menschen, es hat nichts so vordergründig was mit, 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 mit Geld zu tun, sondern es sind häufig Menschen, die, die ein Umfeld haben, was kulturell geprägt ist, was äh, mit, mit Kunst zu tun hat, mit einer guten Ausbildung äh, zu tun hat, die Menschen, die einfach diesen ideellen Wert des, äh, des Originals, des, Klassik des Klassikers äh, schätzen oder halt design-affin or und, und orientiert sind. Und diese Menschen, die bleiben einfach auch dabei, die wissen um diese, um diese Werte, die kaufen dann bewusst, das ist auch kon bewusster Konsum, hat auch mit, sehr viel mit Nachhaltigkeit und mit Langlebigkeit zu tun. Denn das muss man wissen, aber die Vitra-Produkte, aus der Tradition mit Charles und Ray Eames entstehen. Die Zusammenarbeit mit den Designern führt immer dazu, dass Vitra-Produkte nie modisch sind, sondern sie sind modern. Und die haben eine unglaublich lange äh, visuelle Gültigkeit. Und der Kunde, der sich dafür entscheidet, der will nicht das kurzfristige, das, das, das modisch Das ist schon ein bewusster Kunde. Und und der kauft in der Regel immer wieder bei dem gleichen Händler und, und kauft dann vielleicht nicht nur Vitra-Produkte, aber vergleichbarer auch, ja.
0: Und, äh, im B2B-Bereich, du sagst ja, das ist ein ähnlich wichtiger Markt für euch. Wie, ja. wie muss man das, das einschä einschätzen? Habt ihr dann, startet ihr dann Fl flughafen äh, äh, aus? Oder was ist der, da euer ja. typischer Anwendungsbereich?
1: Also B2B ist zuerst einmal Office, ja, jetzt New Work. Wir kommen, oder wir sind die Verfechter der, der Open Space-Lösung. Vitra arbeitet seit 2000 selbst in einer offenen Struktur und wir erleben, die Vorteile jeden Tag, ich selbst, ich habe es vorhin ja auch schon mal erzählt, ich, ich habe kein eigenes Büro. Ich würde auch heute nicht mehr freiwillig in eine Bürozelle gehen, weil ich jeden Tag die Vorteile einer offenen ähm, äh, ja, äh, Arbeitsweise zu schätzen weiß. Ich lebe in meiner Organisation, ich spüre, was da ist. Es gibt keine Barrieren, die Leute, die Leute kommen ganz schnell zu einem, die Entscheidungen äh, fließen schneller. Und genau das ist es, was heute Unternehmen suchen. Und das ist etwas, wo wir Unternehmen begleiten aus in der Regel ja, ähm, konventionellen Zellenstrukturen in offene Strukturen hinein. Da gibt es ein Vorgehensmodell, das wir ent entwickelt haben äh, und ja, das ist das, was wir heute äh, dort äh, im Wesentlichen äh, machen. Wir verkaufen also Konzepte, wir verkaufen aber auch Produkte, wenn Unternehmen stille wollen oder, oder Schreibtische äh, wollen und was du angesprochen hast, auch äh, in der Tat, das Flughafengeschäft ist auch ein, äh, ein wichtiges Standbein international, wenn du nach Deutschland schaust, in Frankfurt zum Beispiel, der komplette Flughafen, die sitzt Sitzes, Wartesysteme sind von Vitra in München komplett, komplett und so geht es aber auch äh, international.
0: Wie, wie kommt dieses, äh, das verstehe ich noch nicht 100%, wie, wie kommt quasi diese, äh, diese Kompetenz auf beiden Feldern mhm. zustande, weil quasi so einen hochwertigen launch Chair mhm. oder so einen eams Chair zu produzieren, sieht mhm. für mich erstmal ganz anders aus von außen, als mhm. so eine eine Reihe an Stühlen, die auf dem Flughafen stehen, die ja ganz andere Anforderungen haben, irgendwie stabil mit Steckdosen, heute meine, äh, meine, ja, Wege. Ja, ja. Wo, 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 ist da die Synergie in der Produktion? Der,
1: der Flughafen ist das größte, das wichtigste Testfeld, ja, für Qualität und Langlebigkeit, denn da, da wird nicht nur drauf gesetzt, gesessen, da werden die Koffer drauf geknallt die Leute leben da drauf, die essen da drauf, die schlafen da drauf und was sie alle sonst noch äh, machen. Und wenn du den Test bestehst, dann bist du qualitä qualitätsmäßig da, dass du alles abdecken äh, kannst. Wir haben die, wir kommen natürlich aus der Kompetenz für das Sitzen. Das ist Sitzen, das ist das ist Soft seating das ist aber auch das Büro, das Bürositzen und genauso das Sitzen am, am Flughafen. Da gibt es schon viele Gemeinsamkeiten. Wie ist wie ist die, die Polsterung aufgebaut? welche, welche ähm, ja, ähm, Stoffe Nehme ich zum Beispiel dazu, wie gehst du mit Brandschutz um und und. und. Das ist etwas, was Vitra einfach äh, beherrscht und dann, die, wie gesagt, diesen äh, sehr hohen Qualitätsanspruch. Und weshalb wir in allen Feldern so unterwegs sind, das hat etwas mit dem Designansatz für, äh, von Vitra zu tun. Denn auch wiederum, Charles und Ray Eames folgend, die Designer, die Autoren, mit denen wir zusammenarbeiten, die versuchen alle, Klassiker zu, ja, zu, zu, zu entwickeln, was natürlich schwierig ist, aber sie haben eins gemeinsam, diese Produkte sind ganz, ganz häufig transversal. Das heißt, die gleichen Produkte findest du im Office und auch in, in der Wohnumgebung. Und das ist der große Vorteil für Vitra, wo jetzt die ganze Arbeitswelt seit einigen Jahren wohnlicher wird, dass wir viele Produkte, die eigentlich auch im, im Wohnen zu finden sind, in das Büro hinein äh, mitnehmen äh, können. Mit anderen Stoffen dann, aber äh, ja und damit wirken auch Büros, die die wir gestalten, völlig anders als welche, die normalerweise in unserer Branche äh, entwickelt äh, werden, weil wir einfach Wohnprodukte haben, die in das Office hineinkommen äh, ja und äh, wir durch die Handschrift der Designer, wir suchen uns ja die Autoren aus, die auch äh, kein, kein äh, anonymes Industriedesign machen, sondern eine eigene Handschrift haben und somit können wir unterschiedliche Stilwelten abbilden.
0: Und ähm, die ähm dieses Flughafengeschäft ja. zum Beispiel oder dieses Office-Geschäft, mhm. macht ihr das dann direkt oder gibt es da auch einen Architekten oder einen, einen Zwischenhändler, der das dann bei euch einkauft, so wie es im B2C-Bereich in der Regel mhm. auch den ja auch der Händler dazwischen gibt?
1: Also der Architekt ist natürlich häufig ein, ein ähm, Intermediär, der quasi Konzepte macht, den, äh, dem wir zuarbeiten, der, die, der äh, Spezifikationen macht und es gibt auch den, den Handel, der nachher das Fulfillment macht. Wir, wir selbst Arbeiten aber gerade in großen Projekten auch selbst auch selbst am Kunden, weil der Kunde das heute erwartet, weil die Aufgabenstellungen äh, komplex sind, weil er den, Rechten, den direkten Draht haben will, weil es auch Customizing äh, dort äh, gibt, also Lösungen, die sehr spe spezifisch sind. Aber die Abwicklung erfolgt nachher immer auch mit, mit einem Handelspartner.
0: Okay, also... Ja. Ihr ja, habt quasi gute Kunden, langlebige, ja. äh, lang, langlebige ja. Kunden, treue, äh, treue Kunden. Die Kunden, die ja. einmal Vitra ja. kennengelernt haben, sind wahrscheinlich auch nicht diejenigen, die bei Amazon auf ja. den 1000 euro launch ja. äh, äh, reinfallen. Was mich direkt zur nächsten Frage ja. bringt, nämlich Amazon, ähm, ist ja momentan so der zentrale Absatzkanal für B2C ja. und zunehmend auch B2B-Produkte. Ja. Äh, 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 listet ihr auf Amazon?
1: Also wir sind sowieso direkt nicht auf Amazon und auch die Handelspartner, gerade die Online-Partner, mit denen wir arbeiten, sind auch nicht dort äh, vertreten. Wir haben ein qualitatives, selektives Vertriebssystem, wo, wo im Grunde genommen auch klar ist, wie dort äh, verkauft äh, wird. Das ist kartellrechtlich äh, abgesichert. Und äh, wie gesagt, auch unsere, unsere Handelspartner sind gehalten, sich einfach Wege äh, oder zu bedienen, die auch dem Markenimage und der Beratungsintensität, die erforderlich ist, gerecht werden.
0: Aber der äh, verstehe ich, bin ja. komplett bei dir aus meiner Markensicht. Aber sagen ja. mal, es gibt bei Amazon Key Account, ja. dann nennen wir ihn mal Jeff. Ja. Der würde ich doch anrufen und sagen, Rudolf. Also deine Möbel, sozusagen du bist für mich die Nummer 1 äh, im Bereich äh, hochwertige Möbel, Designmöbel, ja. äh, Lux-Accessoire, ich baue dir sagen einen eigenen Bereich. Ich ich kann, mhm. wenn du deine Produkte mhm. bei mir listest, ja. auch über den Händler, da kann ich viel besser dafür Sorge tragen, dass diese ganzen Plagiate nicht gelistet werden, weil du gibst mir ja dann auch die Kompetenzen in den Texten, in den Bildern und dann kann ich, dann, dann kann ich das viel äh, viel besser vergleichen und äh, das, wenn, wenn du mir nicht hilfst, Rudolf, mhm. wenn wir da nicht gemeinsam Sachen Sache machen, dann kann ich auch nicht so sehr gegen diese ganze Plariate vorgehen. Mhm. Also das Gespräch findet vielleicht nicht eins zu eins zu statt, aber ich kann mir schon mhm. vorstellen, dass der ein oder andere Vertriebler Keykontor bei Amazon schon, schon anruft. Ist es da einfach standhaft zu bleiben?
1: Also der Chef war schon vor fünf Jahren da. Ja. Wir haben einfach ein klares System und daran halten wir uns. Ja. Das ist das, also die Marke braucht einfach ein ein entsprechendes Umfeld. Das lebt auch auch davon. Und da gehört eine Beratungskompetenz dazu. Da geht es jetzt nicht um das nur um das schnelle Geschäft. Ich glaube, man muss so ein gerade wenn man eine Marke entwickelt, muss man eh langfristig denken. Familienunternehmen ist auch langfristig orientiert. Wir haben unsere Grundsätze und ja, das funktioniert eigentlich auch ganz gut.
0: Hm. Ja. Okay. Was sind so die Dinge, die du 2020, 2021 ähm, erwartest, die euer Geschäft nochmal richtig voranbringen oder ähm, verändern, wenn ähm, sozusagen Händler mit einer klassischen, klassischen Online DNA hier sitzen, da geht es um das Thema Personalisierung, ja. mhm. Rollout des Shops nach Polen oder in die, äh, in die USA, möglicherweise eine neue Influencer oder haben wir gar nicht drüber geredet, ob es ja. Möbelinfluencer gibt. Vielleicht kann dieser Podcast diese Rolle übernehmen, ähm, <lacht> ob man da nicht was machen kann. Aber was sind ja. so Dinge, wo du jetzt nach äh, den Jahresauftrag habt, der jetzt hinter euch mit der, ja. mit der Messe, wo du nach vorne schaust und sagst, so, ja. hm, das, ist, das könnte mal so ein Make-or-Break-Thema sein?
1: Also spannende, zukunftsorientierte Themen gibt es. Ein Thema, was uns natürlich sehr nahe liegt, ist das Thema Nachhaltigkeit. Ja, und ich glaube, wenn man sieht, wie sich, was sich was ich draußen tut im Klimawandel, dann wissen wir alle, dass das keine theoretische Größe ist, sondern wir spüren es jeden Tag. Und das muss zu Konsequenzen führen. Und, das, und meines Erachtens führt das dazu, dass auch die Nachhaltigkeit ein Bewertungskriterium ist bei meiner Kaufentscheidung, nämlich bewusster Kauf, was zunehmend an Bedeutung gewinnt. Und wir als Hersteller sind gefordert, uns Gedanken zu machen, wie sieht der Kreislauf unserer Produkte aus. Und so ist für uns zum Beispiel ein Baustein, das, das Thema Second Cycle. Das heißt, wir werden, wir haben das schon zum Teil in, in, in Belgien als pilotiert, wir wollen in diesem Jahr in Deutschland den ersten, auch einen ersten Pilot machen, äh, wo wir dann Produkte auch zurücknehmen, die dann quasi wieder dem Markt zugeführt werden. Damit lösen wir zum Beispiel auch das Thema äh, Ausstellungsprodukte im Handel, die dann quasi irgendwo, das der Handel wieder sich äh, die Ausstellung erneuert, wir nehmen Produkte zurück und bieten sie quasi über den Second Cycle äh, Kanal äh, anderen, anderen Kunden an. Das ist das eine, das hat Zukunft und das andere, wenn wir jetzt im B2B-Bereich mal hineindenken, in einer Zeit, die geprägt ist von immer größeren Veränderungen, wissen heute viele Unternehmen nicht, wie arbeiten wir eigentlich in drei Jahren oder in fünf Jahren und da werden und und da gibt wird es neue Geschäftsmodelle geben, die nicht mehr nur den reinen Kauf haben, sondern wo, wo eigentlich Flexibilität und Anpassungsfähigkeit entscheidende Werte sind und und das führt zu neuen Mietkonzepten, Teilmietkonzepten etc. und dort gibt es auch Projekte, mit denen wir quasi diese Wege vorbereiten.
0: Da würde ich gleich einmal drauf zu sprechen, auf das Teilmietkonzept, weil da gab es ja. einen ganz anderen Podcast, wo wir sowas mhm. schon mal besprochen haben. Mhm. Das Thema Möbelrückkauf, da mhm. hast du mich gerade auf den Gedanken gebracht, hat ja Ikea auch probiert mhm. äh, mit Ikea-Möbeln. Ich glaube, mhm. das war vor zwei Jahren. Mhm. Und ähm, das gibt es auch äh, in Schweden zum Beispiel, ist das auch noch aktiv. Da kannst du quasi, könntest du in Zweifel alte Möbel eintauschen. Mhm. Und der deutsche Kunde ist ja, äh, nimmt ja quasi dann das für bare Münze und dann hat dann hier in Deutschland, musste dann Ikea super alte mhm. Hem Kommoden äh, ja, zurücknehmen. Die haben ja. die Leute dann <lacht> auseinandergebaut, dahin gefahren und wollten dann was Neues äh, haben. Das ist, glaube ich, in Schweden zu mhm. doof. Ich äh, habe ja zumindest die, Lena erzählt, die in dem Parallel-Podcast hier äh, mit mir internationale Gäste äh, ähm, interviewt. Das ist ja bei Vitra ganz anders, bei den ganzen ja. drei stabilen, äh, Sachen, da, da kann man ein richtiges gutes Geschäft draus machen. Das Mietmöbelthema haben wir auch mal diskutiert in einem mhm. Podcast mit einem Bettenhersteller, der in Holland da mittlerweile der äh, mhm. führende Anbieter für äh, Leasing vom Box ist. Ja. Ist das ein Modell, das kann ich als Kunde heute noch nicht bei euch äh, kaufen, wenn ich jetzt sage, so ein Launch-Share mal für ein Jahr und dann hole ich mir den für 50 Euro äh, im Monat und dann geht er vielleicht nach einem, nach einem Jahr ähm, mhm. So Sowas gibt es noch nicht oder meinst du also das
1: damit? im B2C-Geschäft gibt es das nicht. Ich spreche jetzt eher vom, äh, vom B2, B2B, mhm. nämlich im Büro. Ja? Und im, im, im Bürobereich ist das einfach so, dass sich viele Unternehmen heute... Äh, nicht mehr festlegen, zum Beispiel die Mietverträge werden kürzer, ja. weil sie einfach nicht wissen, wie es, wie es in, in, in zwei, drei Jahren aussieht und vor allen Dingen die Arbeitsmethoden verändern sich. Also Denkt denk man nur an das Thema Agilität, agiles Arbeiten, Projektarbeit, äh, was ja in vielen Unternehmen erst äh, erst kommt. Ja? Und dort haben solche Mietkonzepte oder Teilmietkonzepte einfach den Vorteil, ich richte mich neu ein, habe aber die Flexibilität innerhalb eines sagen wir mal, Zeitraums, ähm, x Prozent ähm, meiner, meiner Anschaffung äh, auszutauschen und, und, und mich damit, damit anzupassen an Veränderungen in der Art und Weise, wie ich arbeite und das äh, machen wir zu, äh, zum Teil schon in in, in, in kleineren äh, Projekten und da experimentieren wir natürlich, um das auch zu größeren äh, ja zum Rollout zu bringen.
0: Du bist ja auch bei relativ vielen äh, in relativ vielen Chefetagen unterwegs hm. aufgrund, äh, aufgrund hm. deines Jobs so ähm, du hast jetzt hm. hier die Spike Offices in Hamburg mal gesehen, die jetzt zu so einem modernen Anspruch schon ja. entsprechen. Sicherlich haben wir noch Potenzial beim äh, bei der Möbelqualität, ja. Gehe ich mit ähm, äh, wie viele Büros, die du so siehst täglich hm. oder, auf, oder auf deinen Reisen, entsprechen ja. denn diesem New Work ähm, Ansatz, den, den du oder ich habe mittlerweile auch schätzen? Ja,
1: der New Work Ansatz ist natürlich jetzt eine gefährliche Aussage. New Work ist ja ein, ein, ein Begriff, unter dem sehr vieles fällt. Wenn man über das Büro spricht. Der Mehrwert eines guten Büros, der entsteht ja nicht nur dadurch, dass da, dass es gut möbliert ist, sondern ähm, dass man ein paar Dinge beachtet, nämlich da, wenn man die Prozesse abbildet, die Organisation berüchtigt und dann die dritte Komponente, die macht es eigentlich auch aus, auch die Kultur des, äh, des Unternehmens. Denn heute geht es ja darum, Identität und Identifikation äh, zu schaffen. Die jungen Talente, die sind schneller weg, als man denkt. Und wodurch hält man die? Nämlich auch damit durch die Arbeitsumgebung, äh, dass sie sich wohlfühlen, dass, dass eine Community gebildet wird. Und das ist das, was wo wir diese Unternehmen begleiten, wo wir bewusst auch hinterfragen äh, durch Methoden, die, die, die wir äh, entwickelt haben. Wie sieht eure, eure Kultur aus und wie können wir diese Kultur räumlich auch erlebbar machen? Und das ist in vielen Unternehmen einfach heute nicht der Fall. Ein riesiges Feld, großes, großes Potenzial. Ich würde sagen, 90 Prozent der Büros äh, können, können da noch einen richtigen Schub vertragen. Gibt es Potenzial nach oben?
0: Also gute Zeiten für ja. äh, Vitra. Wachstumsmärkte sind da, äh, sowohl domestic, mhm. also könnt quasi hier in diesen Märkten äh, wachsen, als auch in neuen mhm. Modellen, äh, Mietmöbel, ja. Beratung. Ähm, ich kann mich erinnern, dass wir früher auch mal diskutiert haben, glaube ich, äh, mit der Nora, Was ist, das, wenn man selber solche Flächen, mhm. auch äh, äh, so Coworking Spaces zur Verfügung stellen, äh, würde ich glaube, das macht er noch nicht. Ähm, aber da muss man sich also Vitra keine großen äh, Sorgen machen. Das wart ihr quasi äh, nicht diejenigen, die auf der EMM Tränen verdrücken, äh, verdrücken mussten. Aber es gibt eine Marktbereinigung, habe ich jetzt gelernt, auch sicherlich in den stationären ja. Handelsflächen. Das funktioniert nicht mehr für jeden, auch dort und das, äh, trennt sich dann die Spreu vom Weiß. Die Händler, die wahrscheinlich einen guten Kundenzugang pflegen und, das auch, äh, und nicht darauf warten müssen, dass ein Kunde vorbeikommt, haben wahrscheinlich bessere Chancen als die Händler, die tatsächlich in einer B-Location äh, äh, leben oder ihre Ausstellungen haben und äh, nicht den direkten Kundenkontakt über Events, über, mhm. über New Work-Beratungen. Äh, dann machen. Also eher, eher passend hier zum Wetter, gerade heute in Hamburg, ein sonniger Ausblick. Fasse ich das richtig zusammen?
1: Ja, also wir wir müssen uns auch anstrengen. Also von selbst laufen die Geschäfte nicht, auch wenn die Messe jetzt sehr sehr gut war. Auch wir haben ein kompetitives Umfeld, das ist völlig klar. Und du musst dir Gedanken machen, wie sieht die Distribution in fünf Jahren aus? Völlig klar. Und zum zum anderen müssen wir natürlich auch innovativ bleiben mit unseren Produkten, mit uns mit unseren Konzepten, so dass wir im Markt unsere unsere Chance haben. Aber da sind wir auf einem auf einem guten Weg, ja.
0: Dann meine letzte Frage, wie viele neue Möbel im B2C-Bereich bringt denn ihr pro Jahr raus?
1: Ähm, wir haben jetzt auf der, auf der Möbelmesse in, in Köln haben wir sicherlich fünf, sechs neue und auch weiterentwickelte Produkte gebracht, aber der größere Schub kommt dann in Mailand. Vitra ist ja ein sehr innovatives, experimentelles Unternehmen und wir leben davon, dass unsere Designer, mit denen wir arbeiten oder Autoren, wie wir sie nennen, dass die einfach auch sehr kreativ sind und daraus auch sehr viele neue Produkte entstehen. Insofern ist Vitra sicherlich der Hersteller in unserer Branche, der der die meisten Neuheiten einfach immer wieder auf den Markt bringt. Und das ist für uns auch vertrieblich eine Herausforderung natürlich, ja, dass wir jeden jedem Produkt, was kommt, die gleiche Aufmerksamkeit äh, widmen. Und in, in, seiner, in einer solchen Struktur ist ja nicht jedes Produkt sag ich mal, gleich wichtig, aber in der, in der Marktbedeutung äh, nachher das ja. auszubalancieren. Das ist auch eine Kunst, wenn man einen solchen Weg geht.
0: Vielen Dank ja. für deine Zeit. Ja. Äh, ihr stellt ja. heute Abend noch Produkte bei der kleinen Messe hier in äh, Hamburg vor. Äh, Büroprodukte.
1: Innovatives Themen, ja. Wir machen ein Panel heute, ja, ja genau. über ein ein Arbeitssofasystem.
0: Und dann äh, hoffe ich mal, dass ja. ich hier unser äh, unser Office Management überzeugen kann, nochmal ja. mal äh, drei Euro für so eine Büro-Mürbemiete äh <lacht> freizumachen. Vielen Dank. Ja, gern geschehen. Danke. Ja. So, das nächste Podcast-Studio in Hamburg starten wir auf jeden Fall mit Vitra-Möbeln aus. Da haben wir auch schon eine Idee. Das wird das höchste Podcast-Studio Hamburg im Emporio-Gebäude. Und äh, da stehen demnächst ein paar schicke Sessel von Vitra. Ähm, und das könnt ihr dann auch immer in den YouTube-Videos anschauen, die wir zu den Podcasts mitfilmen. Der eine oder andere weiß das vielleicht auch gar nicht. Also alle Podcasts werden auch aufgezeichnet äh, mit Kamera und per YouTube gestreamt. Schaut da mal rein. Ich verlinke das nochmal in den Show Shownotes. In den nächsten Folgen hört ihr ein bisschen mehr von Eugen Russ von Russ Media International aus Österreich. Und wir hatten den Jimdo-Gründer Matthias Hentze zu Gast. Und wir schauen uns nochmal an, was eigentlich aus Maibu geworden ist. Das sind die Marktführer im Bereich Bambusfahrräder. Die waren schon mal vor über fünf Jahren in Podcast-Folge 47 zu Gast. Also eine ganze Menge zu besprechen, eine ganze Menge zu hören. Wir sehen uns wahrscheinlich demnächst auf der Internet World. Wenn nicht, dann spätestens auf der K5 oder OMR. Euch allen ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche. Je nachdem, wann ihr den Podcast hört.